0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge, die Drei von der Zangstelle. Heute mit dabei ist unser Christoph.
1: Hi, grüßt euch.
0: Und der Jürgen. Ja, wunderschönen guten Tag. Und dann natürlich noch ich, Jonas, der ist irgendwie immer mit dabei. Meine Stimme müsstet ihr schon auswendig kennen. Ich ich habe irgendwie immer das Glück, dass ich immer hier einspringen muss. Aber ja, (lacht) es macht ja Spaß, darum sind wir hier. Und heute reden wir mal äh, eigentlich über nichts Bestimmtes, aber momentan ist es ja sehr aktuell, der Steam Sale. Habt ihr da euch schon eingedeckt mit irgendwas? Fangen wir mal mit dir an, Jürgen. Nee, ich bin tatsächlich immer noch
2: äh, dabei, mir zu sagen, dass ich das alles nicht brauche. Hab aber hier im Vorgespräch schon wieder eine halbe Stunde natürlich drin rumgewühlt und gedacht, auch das wäre doch nett und das wäre doch nett, aber bisher, nein, ich habe mir in diesem Steam Sale nichts gekauft. Christoph?
1: Ah, ich wünschte, ich könnte das auch behaupten, dass ich noch nichts gekauft habe, aber ich war relativ standhaft. Ich habe zwei Spiele bisher gekauft, auf die ich schon länger mit zwei oder mehr Augen schiele. Ähm, zum einen Grim Dawn, das neue Hack Slay von den Titan Quest-Machern. Da habe ich auch schon ein Stündchen oder so reingespielt. Lässt sich ganz gut an. Schön schnelles Gameplay, schönes Hack and Slay, glaube ich. Wird wird mir bestimmt viel Spaß machen. Und das andere, wo ich zugeschlagen habe, ist tatsächlich Final Fantasy X und XII Remastered. Oder was auch immer. Ähm, Das eher so aus Nostalgiegründen. Eins meiner liebsten Final Fantasies. Ja, war auch 50% reduziert und auch immer schon überlegt, ob ich es mir nicht mal zulege, uns mal wieder ein bisschen zu spielen. Und ja, jetzt war es soweit, wo es im Sale war. Jonas, wie schaut's bei dir aus? Bist du auch schon so schwach gewesen wie ich oder eher wie der Jürgen?
0: Im Gegensatz zu euch habe ich es richtig krachen lassen. Ich sehe schon, ihr seid ja ein bisschen knausrig, war? <lacht> Nee, ähm, ich habe mein Inventar aufgeräumt. Da gab es 50 Euro und hab gesagt, du kannst sie einsetzen und hab das bereits äh, ja, ausgiebig getan. Ähm, bei mir gab es äh, einmal Middle-Earth, Shadow of Mordor, dann Tales from the Borderland, Sticks, Master of Shadows, Divinity Dragon Commander, um mal ja, um mal die hier zu nennen. Dazu habe ich mir noch die drei add von Age of Empire 2 geholt. Und habe immer noch 22 Euro, die ich verbrasen kann. Das ist doch so eine tolle Sache.
1: Ja, kannst du dir ja die 22 Euro zur Not auch sparen. Also zur Not. Ja. Aber nee, ich, ich, ich gucke jetzt einfach nicht mehr in den in den Shop rein. Ich habe zwei Spiele. Mein Pile of Shame ist gigantisch. Und da werden wird wohl Final Fantasy zumindest auch erstmal drauf landen, weil es jetzt kein Kauf war, wo ich unbedingt losspielen wollte, aber ja, für, für den Anfang reicht's und die Zeit wird immer knapper aktuell und ja, da einfach nicht mehr reinschauen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung.
0: Ja, aber was heißt was heißt hier warten? Ähm, ich habe ja die 22 Euro bei Steam, die kann ich mir ja eh nicht auszahlen lassen oder sonst was, äh, also wenn sie unweigerlich sowieso irgendwann hier dann ausgegeben werden, ähm, ich spekuliere noch auf weiß auf of the Tomb Raider, Extra für dich, Jürgen. <lacht> ähm, ja, das kostet ja 1999, ja, da liege ich noch. Und ähm, ja, wenn ich schon meine Wunschliste anschaue, habe ich auch noch hier ein oder anderes Spiel, was ich eventuell überlege, mir noch zu holen. Ja, da muss man dann schauen. Ähm, die Pill of Shame wächst bei mir natürlich auch sehr fleißig. Du hast bisher aber noch, wenn ich dich richtig verstanden habe, Christoph, noch nichts gespielt von dem, was du dir jetzt geholt hast.
1: Doch, habe ich doch äh, gerade auch schon kurz erwähnt, das Grim Dawn habe ich angespielt ein Stündchen. Ach so, okay. Ja. Aber ja, kann noch nicht viel dazu sagen, außer eben, dass es sich recht flüssig anlässt ähm, und auch vom vom Skillsystem gefällt es mir schon ganz gut, dass wieder ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr Titan Quest mal gespielt habt, geht so ein bisschen in die Richtung vom Skillsystem wurde also ich weiß nicht, ob man auch wieder zwei Klassen wählen darf, wie damals bei Titan Quest, so weit bin ich noch nicht bin Level 7 oder so, wirklich gerade am Anfang und da wählst du halt zwischen fünf oder sechs Klassen und Skills da fröhlich vor dich hin, anders als bei Diablo, wo der ähm, den Weg vorgegeben hast und nicht mehr frei wählen kannst, welcher Skill wann freigeschaltet wird, habe ich da wirklich noch, so wie ich es bisher sehe, jede Freiheit und kann da rumexperimentieren und auch kostenlos glaube ich, zumindest bisher, die Punkte neu vergeben, also doch gefällt mir ganz gut, auch vom Grafikstil habe ich, ja, bin gespannt, wenn ich mal wieder dazu dazukomme.
2: Ja, klingt nicht schlecht, ich habe äh, mir Grim Dawn tatsächlich auch mal nur angeguckt und gedacht, ach ja, das wäre doch toll. Komischerweise habe ich immer wieder so Phasen, wie zum Glück jetzt auch, dass ich dann bei Grim Dawn zum Beispiel denke, ja, du hast aber noch Titan Quest vor dir. Ich habe noch den ersten Teil von Van Helsing nie ganz zu Ende gespielt. Ich habe auf der Playstation 4 noch Diablo 3, bei dem ich ja auch noch nicht lang, also noch nicht so weit bin, wie ich eigentlich immer mal wollte. Sprich, ich kann gerade bei jedem neuen Spiel, das ich irgendwo sehe, denken, ja, aber ich habe noch zwei, drei in die Richtung. Jetzt gerade im Moment brauche ich es nicht. Das ist eine ziemlich gesunde Einstellung, die ich aber leider nie besonders lang durchhalte. Aber jetzt gerade geht es zum Beispiel auch bei Rise of the Tomb Raider. Ich habe den, den ersten Teil von dem Reboot sowohl bei Steam, ich glaube, da war es irgendwann mal in einem Humble Bundle drin, da habe ich es ein Weilchen gespielt und ich habe es dann irgendwann dämlicherweise auch noch mal für die Playstation 4 mir in irgendeinem Sale geholt, als es digital billig zu haben war, weil ich dachte, das ist auf der Couch bestimmt häufiger Spiel. Pustekuchen. Und äh, ja, entsprechend Rise ist bestimmt klasse, aber ich brauche es nicht oben drauf zu legen auf meinen Haufen.
1: Vor allem, weil ja der nächste Sale gewiss kommt und da die meisten Spiele ja doch wieder wieder im Angebot sind. also. Ja, wenn man es akut nicht braucht, der nächste Sale kommt gewiss.
2: Eben, so alt bin ich da mittlerweile, dass ich weiß, okay, das kommt wieder. Und äh, seit der Sale diese, diese extremen, was weiß ich, nur für eine Stunde oder für einen Tag oder sonst irgendwie Angebote nicht mehr hat, ist es ja eh nicht mehr so schlimm. Also ich gucke mir das alle paar Tage mal an und denke, ja komm, jetzt gerade musst du es dir nicht kaufen. Also ich weiß echt nicht, ob sich das für, für Steam und für Valve rechnet, dass die jetzt äh, die Sachen äh, einmal runtersetzen und dann so lassen über einen längeren Zeitraum. Ich für mich habe das Gefühl, das lässt dann bei mir stark nach mit dem Kaufen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich gucke überhaupt, wie du auch einmal am Tag oder so, gucke ich nicht mehr rein, wie ich es früher gemacht habe bei den alten Sales, allein um die neuen Tagesangebote zu haben. Die Blitzangebote, die haben dann sogar noch animiert. schaust du vielleicht zwei, dreimal, vielleicht ist ja doch eine Perle dabei, die du immer mal wolltest. Und jetzt, ja, einmal geguckt, die zwei Spiele mitgenommen und, ja, ob ich jetzt noch mal reinschaue, weiß ich noch nicht.
0: Ja, also, ähm, bei mir war es jetzt so, mit den Blitzangeboten habe ich auch immer täglich geguckt. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich immer so ja, ab 19 Uhr reinschaue, auch hier wegen den Sammelkarten, da mache ich das dann schnell, gucke noch mal nach, überlege, kämpfe noch mal mit mir, ähm, und sagt mir dann einfach, ja, der Sale geht ja noch bis zum 5., da hast du ja noch etwas Zeit. Ähm, was der Wegfall betrifft, also ja, im Endeffekt, ob sie das für, für Valve dann rechnet, äh, ich denke schon, weil äh, ob das jetzt hier über den kompletten Zeitraum verteilt, kauft, oder wie hier in dem Fall, kannst du ja wirklich dann eigentlich, sobald der sale startet, komplett zuschlagen, das, was du halt willst, oder was was einen interessiert, und man hat dann ich denke schon, dass sich
2: das auf jeden Fall noch lohnt für Valve. Ja, lohnen wird es bestimmt noch, aber ich bin so ein Typ, der äh, den du halt doch gut damit kriegst, wenn wenn du weißt, oh verdammt, das Ding läuft in zwölf Minuten ab. Anstatt nochmal zu überlegen, jetzt bei dem, äh, bei, bei diesem System, dass es dann, keine Ahnung, 14 Tage lang immer gleich bleibt, schaffe ich es halt mir selber zu sagen, ja, schlaf nochmal drüber. Am nächsten Tag sage ich mir dann auch, ja, heute spielst du es ja eh nicht. Und wenn ich es dann erstmal schaffe, so drei Tage im Stück
0: das Ding nicht zu kaufen, dann bin ich normalerweise drüber weg. Also, dir fällt quasi der Druck, okay, okay, ich habe noch zwölf Minuten Zeit, ich muss, ich muss jetzt zuschlagen, ich muss jetzt zuschlagen. Genau. Und jetzt denkst du halt, ja, hm, habe ja noch Zeit und ein, zwei Tage dann, ja, nee, muss ich nicht, nicht haben, habe noch andere Spiele auf der pile of Shame. Pile of Shame, Entschuldigung. Alles gut. Dass wir hier wieder beim beim Denkisch sind.
1: Ja, aber dass der Druck weg ist, das, das merke ich schon auch bei mir. Also wenn ich bei den bei den alten Angeboten, die dann doch zeitlich sehr begrenzt waren, gerade die Blitzangebote, da geht es dann mal schneller. Das ist ja auch eine beliebte Methode vom Einzelhandel, ne? um da ein bisschen, bisschen Druck aufzubauen auf den, auf den Käufer. Aber so, ja glaube auch, dass ich, wie gesagt, nach den zwei Spielen, ich bin jetzt erstmal wieder befriedigt mit mit neuen Spielen und habe eh noch so viel rumliegen, auch auf der Playstation, was ich gerne mal spielen wollen würde. Und naja, da, da muss man einfach mal, darf man einfach nicht mehr in den Shop gehen, dann funktioniert das schon einigermaßen.
2: Die Spiele, die du gekauft hast, sind ja jetzt eh erstmal lang genug, denke ich. Grim Dawn, was rechnest du? Hast du eine Idee, wie lange um das dauert?
1: Keine Ahnung, also durchspielen geht bestimmt recht schnell, aber das ist ja gar nicht so Ziel von solchen Spielen, ne, wie bei Diablo, also ich denke schon, dass ich da 20, 30, 40 Stunden schon Spaß haben kann mit dem Spiel, wenn es mich erstmal über die ersten 5, 6 Stunden gebracht hat dann, gerade bei Hack and Slays da bin ich dann dankbares Opfer, also da funktioniert dann die Spirale echt gut bei mir War auch bei Diablo so
2: und die die Final-Fantasy-Dinger, die habe ich ja noch auf der Playstation rumliegen. Das war wahrscheinlich auch so ein Fehlkauf. Ähm, wie lange rechnest du da für beide?
1: Boah, für beide? Ich, ich weiß es noch nicht, ob ich die wirklich wirklich komplett so zum Durchspielen mir gekauft habe oder einfach noch mal in Nossiategie äh, schwelgen, es wie gesagt, einer meiner liebsten Titel ist. Aber ich denke, dass ich da bestimmt für beide... 100 bis 150 Stunden investieren könnte, wenn ich das denn wollte.
2: Okay. Jetzt kommt demnächst ja dann noch der Zwölfer als Remaster das Ding raus. Hast du den auch gespielt? Das ist
1: tatsächlich das eins der wenigen, ich sag mal, modernen Final Fantasy, Final Fantasies, die völlig an mir vorbeigegangen sind. Da, das reizt mich dann auch, wenn das neu rauskommt für die PS4 dazu zu schlagen. Bin gespannt, das ist ja das erste, glaube ich, wo dann keine Zufallskämpfe mehr waren, oder? Bin mir gerade nicht so
2: sicher. Da bin ich raus, ich habe keine Ahnung, aber das wäre für mich ein Argument, das Ding zu kaufen. Diese Zufallskämpfe gehen wir so auf die Nüsse.
1: Ah, gehört zu Final Fantasy dazu? <lacht> ja. Oder was, was heißt was? zu Final Fantasy zu JRPGs, ne? Ja. Nee, da weiß ich noch nicht, ob ich das 12 von mir kaufe, aber reizen tut es mich schon, aber mal sehen.
0: Also bei Final Fantasy bin ich komplett raus, ähm, mir hat sich äh, die Spielreihe nie erschlossen, ähm, im Gegensatz zu Sebastian, der auf die, die Japano-Sachen steht, bin ich da sag mal, eher ein bisschen konservativ und äh, finde da selten daran gefallen, wobei ich auch dazu sagen muss, das kommt immer vom, hängt immer vom Spiel äh, ab aber gerade Final Fantasy äh, lässt mich komplett kalt. habe hab ich nie verstanden diese warum hier, ja warum die Spielreihe so erfolgreich ist gerade auch im Westen.
1: Ich weiß nicht, dass ich glaube dass also bei mir ist es so, dass JRPGs eigentlich überhaupt keine Faszination auf mich ausüben außer Final Fantasy das ist tatsächlich die einzige Reihe, die ich da regelmäßig verfolge und auch spiele und Ach bei Final Fantasy, ich mag einfach die Welten und die Geschichten, auch wenn sie schon ja so von halt sehr japanisch sind, gerade die älteren und jetzt auch wieder das neue mit der Boy-Group und so, wobei ich das auch echt super fand und die die Jungs da sehr sympathisch waren, im, was ich gar nicht erwartet habe, aber ja, Final Fantasy funktioniert bei mir immer gut. Bin ich bin ich leicht äh, zu kriegen.
2: Ich hatte mit dem 13er extreme Schwierigkeiten. Das habe ich mir mal gebraucht für die 360er Xbox gekauft und nach einer Weile echt völlig genervt wieder aufgegeben. Da waren mir die Figuren zu, ich weiß nicht, klischeehaft sind sie ja immer, ne? aber normalerweise funktioniert es. Aber im 13. er ging mir das so auf den Keks. Ähm, ich, ich kann die Namen von den Figuren auch nicht mehr zusammen, aber das war einfach, das war zu viel Schlauchlevel am Anfang. Ich weiß, irgendwann wird es erweitern, aber soweit bin ich da nicht mehr gekommen. Mir ging, die, mir ging die Figuren auf den Keks, mir ging die Level-Design auf den Keks und ich habe gedacht, nee, gut, dann, dann sollte das so sein. Und dann habe ich es wieder verkauft und gut war. Aber der 15er, dann fand ich es super. Bisher. Wie weit bist du da gekommen beim 15er? Frag nicht, frag nicht, frag nicht. Äh, mein, mein übliches Problem, ich habe ein paar Stunden gespielt, dann war wieder, ach, lass es in Urlaub gewesen sein, ich weiß es nicht, oder irgendwas im Haus, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dann ein paar Wochen raus und dann komm mal wieder rein, gerade bei den Kämpfen von dem 15er ist ja dann doch, ähm, bis du das wieder drin hast, dieses ähm, Materialisieren an anderen Ecken und äh, nee. sprich, ich müsste einfach noch mal von vorne anfangen, dann würde es wahrscheinlich gehen, aber das ist wieder so dieses, ja, komme ich dann noch mal rein, möchte ich das wirklich tun oder kommt dann sowieso noch mal irgendwas anderes und es gibt so viele andere schöne Spiele, also ich habe es noch vor, das noch mal anzufangen, aber mittlerweile weiß ich, okay, das macht nur Sinn, wenn ich weiß, ich habe die nächsten Wochen Zeit. Ja, das stimmt. Gerade bei Final Fantasy XV, da fand ich auch das
1: Kampfsystem sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe das dann, glaube ich, im Weihnachtsurlaub gespielt. Das war recht dankbar. Weil, ja, Das darf ich nicht zu laut sagen. Da war meine Freundin äh, Frau inzwischen äh, krank daheim und da hatte ich dann viel Zeit. Und dann habe ich da tatsächlich innerhalb von ein, von einer Woche das, das zumindest die Geschichte beendet. Klar, da hätte es noch viel zu entdecken gegeben, aber dafür reicht inzwischen meine Zeit und Muße nicht mehr. Ich bin gerade bei solchen Spielen, die dann auch für die Geschichte schon 30 Stunden oder so brauchen, bin ich dankbar, wenn ich da den, den Abspann sehe und dann reicht's es mir aber auch da brauche ich dann nicht, wie manch andere noch die Achievements oder so farmen, sondern bin, bin froh <lacht> wenn ich mal wieder bis zum Ende gepackt habe
2: ja. Hast du dir dafür die DLCs dann geholt?
1: Nee, habe ich nicht, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verfolgt was da inzwischen rauskam oder so und ah, ich bin einfach kein so großer Fan von DLCs, vielleicht irgendwann mal im Paket, aber nee, das ist aktuell. Aktuell habe ich auch nicht wirklich Bock drauf, das Spiel nochmal anzupacken. Ja. Ja.
2: Es ist auch, glaube ich, an der Stelle oder bei dem Spiel tatsächlich mal so, ich bin ja nicht weit genug gekommen, aber alle deine Begleiter sind irgendwann mal eine Weile weg. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig und da wahrscheinlich spielt
2: man dann immer diese Zwischenzeit nach. Ne? Genau, richtig. Und von daher finde ich, das ist ich, eine großartige Idee für so ein DLC. Also du kannst das Ding erweitern, musst es aber halt nicht und hast nicht das Gefühl, dass du jetzt die Geschichte verpasst hast. Das stimmt. Hm.
1: Nee, das ist wirklich ein, ein sehr schönes Spiel geworden, das Final Fantasy 15. Aber ja, nach 30 Stunden hat es mir dann erstmal gereicht. Und beim 13er, um da nochmal kurz zurückzugehen, da war es bei mir auch so, da bin ich, das habe ich auch nicht beendet. Da Ich bin dann zwar tatsächlich auch noch in den Abschnitt gekommen, wo man frei rumlaufen konnte und kein Schlauchlevel mehr war, mehr war aber die die Charaktere, die sind mir auch so auf den Senkel gegangen, dass ich da einfach irgendwann die Lust verloren habe. Und auch der der Anfang war schon wirklich zäh. Und dieser Snow oder wie der hieß und dann, ah nee, nee, das war nichts für mich. Das habe ich dann auch die anderen beiden Teile, die dann als 13, 1 und 2 oder Lightning Return oder wie dann der letzte hieß, die habe ich dann gar nicht mehr gespielt.
0: Sag mal, wie hängt denn das eigentlich zusammen mit der Final Fantasy Reihe? Die Spiele bauen ja, soweit ich das verstanden habe, nicht aufeinander auf Final Fantasy 9 war es glaube oder 11? Und 14 sind ja MMOs. Also wie hängen die denn jetzt miteinander zusammen? Kann mir das einer erklären?
1: Eigentlich hängen die quasi nicht miteinander zusammen. Also jedes Final Fantasy mit einer eigenen Nummer, also nicht jetzt wie das 13.1 und 13.2 und 13 Hauptspiel, haben von der Geschichte her und auch meistens von der Spielwelt, glaube ich, gar nichts miteinander zu tun, außer dass es so ein paar durchgängige Elemente gibt, wie Mogris gibt's überall, das sind so kleine Viecher und die, wie heißen sie, die Flatterviecher, auf denen man reitet, jetzt fällt man Chocobos. Die Chocobos, danke, genau, die gibt's immer wieder und die, die, die Bestias oder in jedem, in jeder Reihe oder in jedem Spiel heißen sie ein bisschen anders, diese Espers, diese großen, Beschwörungen gibt es eigentlich auch meistens, Ifrit, Shiva, aber die Geschichte und die Charaktere, die sind nicht durchgängig.
0: Also quasi immer ein eigenständiges Spiel, egal ob es dann jetzt Final Fantasy 9, 10, 11 oder 15 heißt. Ganz genau. Ja, jetzt weiß ich das auch mal.
1: <lacht> ja, Final Fantasy ist immer durch, würde ich behaupten.
0: <lacht> ja, ja, ich meine. Mich hat das nur interessiert, weil ich das ja. vorhin etwas beschäftigt damit und ja, habe da nicht so ganz durchgestiegen, deswegen.
1: Nee, wirklich eine sehr tolle Spielreihe, die ich jedem ans Herz legen kann, der gerne mal eine schöne Geschichte erzählt bekommt, die auch gerne mal von Klischees nur so äh, strotzt, aber einfach, ja, kann man schön drin abtauchen.
2: Ich habe mir jetzt ja auch, was ist jetzt das ist ja auch schon Weile her Kingdom Hearts noch dazu geholt. Das setzt dem Ganzen ja dann nochmal die Krone auf. Und äh, weil es Disney-Charaktere mit Final-Fantasy-Charakteren mischt. Und ich bei, oh, der Final Fantasy, bei den Final-Fantasy-Charakteren dann echt das Problem habe, dass ich da nicht jedes Spiel gespielt habe. Und äh, jetzt d- am Anfang tauchen zum Beispiel die Figuren aus Final-Fantasy 10 auf. Das ist also für mich kein Problem. Aber mittendrin denkst du dann schon, wer zum Geier soll das jetzt sein? Aber weil ich halt Disney liebe, musste ich mir die Dinger einfach mal geben. Ich hatte nie eine Playstation davor. Und das war jetzt für mich die Gelegenheit, mal endlich in dieses, in dieses komische Universum da einzutauchen, in dem dann eben Donald Duck neben den Final Fantasy Leuten rumläuft. Großartig. Habe ich auch noch nie gespielt, muss ich gestehen. Und
1: sagt mir auch gar nichts. Ich, ah, da muss ich mal gucken.
2: Kingdom Hearts. Kingdom Lustiges Hearts. Ja. Ja. Es okay. ist aber auch echt, also mit, mittlerweile kriegst du für die PlayStation 4, oh, warte mal, ich, ich muss gerade mal gucken, wie die Dinger heißen, weil du allein schon an den Namen merkst. Ähm, warte mal, das ist großartig, wie die Namen sich dann im Laufe der Zeit geändert haben. Kingdom Hearts 1 HD 1,5 und 2,5 Remix. Jawohl. Weil es halt was was es gab Kingdom Hearts 1 und 2 als als Hauptspiele. Okay. Die Welt wartet seit Jahren auf Kingdom Hearts 3, aber damit war es halt nicht getan. Für jede neue Konsole kam dann irgendwann eine Remix Version, Remaster, Re Schlach mich tot, dazu noch irgendwelche Zwischendinger. Und irgendwann letztens erschien dann mal Kingdom Hearts HD 2,8 hatte auch noch mal Final Chapter Prolog Final Chapter Prolog, okay. Sehr also gut. quasi der Vorspann von dem Dreier, auf das alle warten. Okay. Knaller.
0: <lacht> also, was die Namensgebung betrifft, da haben sie schon mal gewonnen.
2: Ja, absolut. Auf jeden Fall.
0: Und das macht Spaß?
2: Es ist eigentlich Final Fantasy vom, vom ganzen System her. Ja, also, wenn du damit was anfangen konntest und jetzt kein Problem damit hast, dass, wie gesagt, Mickey und Goofy und wie sie alle heißen, noch da rumschwirren. Macht das Spaß, ja. Und mir hat allein schon der Anfang von Kingdom Hearts 1,5 äh, HD, was auch immer, gefallen, weil du mit deiner Figur, deren Namen ich mir leider nicht gemerkt habe, äh, schon mal ständig auf irgendwelchen Böden rumläufst, die alte Disney-Filme darstellen, so so als ähm, na, als Steinfußboden. Sieht super aus. Und damit hatten sie mich halt schon gewonnen.
1: <lacht> Und das ist äh, Playstation. Das ist PlayStation. Playstation, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, was ich ja gerade mitbekommen habe, das betrifft ist jetzt ja nicht direkt Spiele, aber gerade Disney sind da ja sehr aktiv, bringen ja auch viele äh, Filme, die sie ja früher hatten. Äh, werden hier wieder als Serien neu aufgelegt. Äh, bin gerade echt erstaunt. Die lassen es momentan, was das Serien betrifft, echt krachen. Auch hier Ducktales wird ja hier wieder, oder haben sie jetzt neu aufgesetzt. Äh, schauen wir mal. Echt? Läuft das schon? Ich glaube, das soll jetzt im Juli, glaube ich, starten oder August. Oh, okay. Also jetzt auf jeden Fall im Sommer soll, soll die losgehen auf dem Disney Channel irgendwo.
2: Keine Ahnung, ja. Ich halte mich bei dem Channel fern, weil ich dann jedes Mal, also ich bin ja im Buchhandel tätig und habe dann diverse Vertreter da, die mir immer irgendwelche Sachen zeigen, die gerade äh, Disney Channel affin auf den Markt geschmissen werden. Und äh, früher war es halt Hannah Montana, wie die neuen Mädels da heißen, weiß ich nicht. Und wenn ich das immer sehe, denke ich mir, gut, diesen Kanal werde ich niemals einschalten. Ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Ich wollte
1: gerade sagen, damit macht man sicher nichts Falsches. Also, ich schaue da jetzt auch nicht hin, aber DuckTales
0: ah, könnten wir vielleicht dann doch mal angucken. Ja. Das stimmt, ja. Ich habe gerade mal geschaut, das ist seit dem 9. Juni ist es in den USA losgegangen. Okay. In Deutschland noch nicht. Der 12. August ist für Deutschland geplant auf Disney. XD? Keine Ahnung wie man das ausspricht. Das ist ein PayTV. Nee. Nicht,
1: ah, okay. Nur ein PayTV.
0: Nee, es ist kein PayTV. Kein? Moment? Doch, es ist PayTV. Nee, <lacht> Keine nee. Ahnung. Naja, ich ich habe mir da die Ziel angeschaut. Ähm, sieht ein bisschen, ja, ich meine, man muss sich daran gewöhnen, wer die, wer die, wer die alte DuckTate-Serie kennt, der wird dann erst, ähm, wenn man da genommen rangeht, denke ich mir, dass man sich da durchaus unterhalten fühlt und finde es alle mal besser als die, die heutigen Serien, die so erscheinen. Also wenn ich das mit, mit meiner Kindheit vergleiche, bin ja in den 90ern groß geworden mit Chip und Jab, äh, Mila, Superstars und wie sie auch alles heißen. Das fand ich, ja, noch, 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 sag ich mal, für, für, mich, für mich waren das gute Serien, aber die heutigen Serien, die da, da schüttelt es mich, wenn ich da hier bei meiner Nichte dann äh, zugucke, hier Jona, du und, und was der gucke, was, was die sich so, so, so reinpfeift. Darf ich da mal kurz
2: einhaken. Ja, so. Superstar. Ist das nicht dieses komische äh, Volleyball Mädel-Dings da? Genau, genau. Und das würdest du im Vergleich zu heutigen Serien für eine gute Serie halten?
0: Definitiv. Also,
1: <lacht> ich ich glaube ja. Jede frühere Serie man,
0: ist besser als die heute.
1: <lacht> ich glaube, man verklärt da vielleicht ein bisschen was. <lacht> Wahrscheinlich sagt es jede Generation über die nachfolgende Generation. Ich glaube, das ist nur in den Erinnerungen eine gute Serie.
2: Ja, ich bin ziemlich. Vielleicht war ich schon zu alt, ich weiß es nicht. Aber ich habe da mal reingeschaltet und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich, mein, ich habe früher gerne Volleyball gespielt und es hat irgendwie nie so geklungen. Also die sind ja immer Richtung Ball und wenn sie den Ball erwischt haben, ah,
0: dann kommt die nächste, ja, das
2: klang bei mir irgendwie anders.
0: Naja, Realismus darfst du dann natürlich nicht erwarten, das ist ja klar, wenn ihr ihre super mega dreifachen duper Schmetterbälle um die Ohren hauen, das gibt es natürlich im echten Leben nicht, das ist klar. Aber ich fand es damals eine schöne Serie. Ich habe auch früher, äh, muss ich leider zugeben, hier, wie hieß es hier? Sailor Moon, ich glaube. <lacht> ja. Das so Zeugs habe ich mir reingefisst wobei Sailor Moon, ja, ja. Also ein Chip und Chap und und und, und so kam es natürlich nicht dran, aber also ich fand es jetzt, kann auch sein, dass ich das verkläre, vermutlich auch so sein, aber wenn ich die heutigen aktuellen Serien, die halt so auf den Kinders, Dingern kommt, äh, so anschaue, ähm, finde ich da eigentlich alles besser. Aber, ja, das ist halt so. Ich muss es ja noch nicht angucken. Meine Schwester ist ja quasi dazu gezwungen. Du ja wohl auch irgendwie oh, schon ja. einiges Mal mitbekommen habe. Äh, Christoph wird es auch in den nächsten zwei, drei Jahren sein. Von dem und, her. Ja, ich habe schon
1: noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Bis
0: ja, unterschätzt es nicht, unterschätzt es nicht. Also meine Nichte ist jetzt vier, mein, mein Neffe ist zwei und äh, die haben schon so einige Sachen angeguckt. Natürlich wird das dann erst mit, 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 ich sag, sobald Schulalter losgeht, wird es dann richtig heftig, wenn man da nicht hinterher ist. Aber das hängt dann wieder mit der Erziehung zusammen, wie oft, wie viel und was die, die dann anschauen können dürfen. Wir sind ja eigentlich völlig abgeschweift, aber egal. Abseits <lacht> was, was <man> <lacht> von Spielen. Wobei ich sagen muss, DuckTales habe ich erst kürzlich gespielt. Ja, gerade den NES-Klassiker, was wir hier wieder remastert haben. Und ja, war, war schon sehr schön. Da war eine Erinnerung wach.
2: Den habe ich mir auf der 360 geholt. Und ähm, wirklich echt... Also ich habe es damals nicht gespielt auf der NES. Du hattest eine, glaube ich? NES? Ja,
0: das war, das war die, die, die erste Konsole, die ich hatte. Also gerade hier DuckTales hatte ich ja früher auch gespielt. Ähm, hab, mir, hab mir mal so Vergleichvideos angeschaut, also da werden schon Erinnerungen wach, wobei sie auch manche Sachen anders gemacht haben als früher. Klar, 1 zu 1 kannst du das sowieso nicht äh, umsetzen, aber die haben doch den Charme von früher gut eingefangen.
2: Also ich kenne jetzt nur das Remaster, aber das war einfach klasse. Ja, das hat unglaublich Spaß gemacht und das habe ich dann äh, tatsächlich, ich habe es bis zum Ende durchgekriegt, aber du kannst dann noch elend viel freischalten mit, was weiß ich, mit, mit, mit äh, irgendwelchen äh, Bildern und Musikstücken, und das, das habe ich dann nicht mehr geschafft. Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Ich bin halt irgendwie durchgekommen, aber die sämtlichen Punkte zu finden, da war ich zu doof zu. Also Oder mir fehlte die Zeit, was auch immer. Aber es war richtig, richtig schön gemacht.
0: Ja. Ach, das ist ja auch nicht so wichtig. Also Früher war es auch wirklich so, du hast sie halt die, die Level gemacht, der Boss besiegt, dann hat, es, das und dann hat es auch gepasst. Der ganze Schnickschnack kommt jetzt hier auch oder mit den Achievements dazu. Ich habe mir das mal angeguckt, äh, ja, habe das aber mehr oder weniger ignoriert. Was mich dann doch ein bisschen erstaunt hat, dass die die Spielzeit von dem Spiel eigentlich doch sehr kurz ist. Also das hatte ich gerade von früher anders in Erinnerung.
2: Das sind die ja meistens. Also wenn ich mir jetzt die ganzen alten CPC-Spiele, die ich damals gespielt habe, jetzt neu angucke als Videos, weil ich halt meinen Kindern mal zeigen will, was ich früher gespielt habe, dann hast du da komplette Durchgänge in zehn Minuten durch und ich, ich weiß noch, wie viele Stunden ich mit dem Scheiß verbracht habe, ohne jemals das Ende zu sehen. Dann frage ich mich halt immer, wie oft ich den Krempel neu
0: gestartet habe. Ja, aber das war halt gerade das Problem. Also ich glaube, auf der Nintendo speichern konnte man ja gar nicht, oder? Manfred? Nee, ich glaube nicht. Gab es ja in dem Sinne noch gar nicht. Und dann mussten die Spiele ja, wenn du sie gestartet hast, spielst du sie durch oder... Machst dann irgendwann ein Ende und startest du das von vorne. Also ich habe immer das so gemacht, habe dann ja äh, meine Nintendo laufen gelassen. habe dann immer hier gesagt, hier Geschwister, lass laufen, lass laufen, nichts machen, nichts machen. Hat natürlich nicht immer funktioniert, aber ja. Aber ich habe auch in den seltensten Fällen irgendein Ende gesehen.
1: Ja, es war aber, glaube ich, bei den meisten so. Also ich habe DuckTales nicht auf dem NES gespielt, sondern auf dem Game Boy. Ich weiß nicht, ob das ähnlich ist oder, äh, oder ein anderes Spiel. Aber da, ich glaube, da habe ich nie das Ende gesehen. Und ich habe da auch Stunden drin verbracht. Immer wieder neu gestartet, immer wieder gestorben. Und, aber das war auch damals auf dem Gameboy so, beim ersten Super Mario Brothers oder Super Mario Land. Da habe ich auch ewig gebraucht, bis ich es tatsächlich mal durchgespielt hatte. Und das sind ja irgendwie, ich glaube, 15 Level oder 18 Level oder so. Und eigentlich bist du da in 20 Minuten durch, wenn du ungefähr weißt, was du zu tun hast. Aber was ich da an Stunden reingesteckt habe, bis das endlich mal funktioniert hat. Ich meine, gut, damals, wie ich Super Mario Land gespielt habe, war ich vielleicht so fünf oder sechs. Da hat mein Bruder dann den Gameboy bekommen und den habe ich dann immer mal wieder stibitzt und da ein bisschen rumgespielt. Aber das hat, hat einfach ewig gedauert, bis ich da mal durchgekommen bin.
2: Ich habe mir gerade mal Bilder angeguckt. Ich glaube, DuckTales auf dem Gameboy ist von der Geschichte her oder von den Leveln doch ziemlich ähnlich zu dem, was ich gespielt habe. Jetzt mal von der Optik abgesehen, aber doch, dürfte, dürfte ähnlich sein. Du bist auch als äh, Dagobert mit äh, dem Stock durch die Gegend gehüpft, oder? Der nie wirklich ja, erklärt auch, wurde. auch, genau.
1: <lacht> Und ja, doch, stimmt. du bist immer mit dem Stock rumgehüpft, ja. Und da gab es immer, ich glaube, man konnte irgendwie zwischen vier Startlevels wählen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder generell zwischen vier Levels, da so lange her.
2: Also das wäre dann seh- anders gewesen, aber kann ja sein.
1: Und ich sehe gerade bei Amazon kann man das für drei Euro gebraucht kaufen. Hast du noch einen Gameboy? Ich habe tatsächlich, bei meinen Eltern liegt noch der graue Gameboy rum, ja. Und der ist noch funktionstüchtig, wenn man neue Batterien reinmacht, ja.
0: Was, die ganz alte Kiste?
1: Unkaputtbar. Die ganz alte Kiste, der ganz graue mit den der lila Knöpfen, ja.
0: Also ich habe in meiner Kindheit so viele Games in der Hand gehabt, hab Dann habe ich mal einen Lilan, nee, angefangen natürlich mit dem Grauen und, und äh, dann hatte ich hier mal einen Durchsichtigen bekommen gehabt. Dann gab es den Gameboy Color, das war bei mir der Lilan. Nee, also, keine Ahnung, ich habe bestimmt vier oder fünf Gameboys verschlissen.
1: Nee, ich, hatte, ich hatte den Gameboy, den Grauen, dann mein nächster Gameboy war dann direkt der Advanced, dann aber schon in der Club-Version, die es dann gab. Und, ja gut, jetzt habe ich einen 3DS, aber da, also das ist im Endeffekt mein, ja, mein vierter einen DS hatte ich auch mal zwischenzeitlich, genau.
0: Na, da war ich raus. Also beim Advanced war ich raus. Bis, bis, bis dahin hatte ich eigentlich immer die ganzen Game Gamer Color kam ja, glaube danach hier, wo du dann die Form hattest und so. Beim Advanced, oder Advanced äh, selber, da war ich dann raus. Habe jetzt erst ah. sogar angefangen, wo ich hier den 3DS vom Henrik äh, abgekauft habe. Und das auch nur ein paar Stündchen.
1: War echt ein schöner Gameboy, weil da konntest du die ganzen SNES-Titel, da haben sie viele dann neu aufgelegt für den Advance. Und das war, war schon cool. Da konnte man, konnte ich viel nachholen. Ich hatte nie ein SNES oder so und da habe ich viel Spaß mit gehabt,
2: mit dem Advance. Mit Gameboy Boy verbinde ich nur meine Bundeswehrzeit. Der kam raus ungefähr zu der Zeit, als ich dann zur Bundeswehr musste. Und äh, er war noch nicht so wahnsinnig verbreitet, aber es hatten halt genügend Rekruten dieses Ding dabei, dass man sich dann bei den Nachtdiensten gut damit abwechseln konnte und natürlich nur Tetris gespielt, weil kein Mensch irgendwas anderes hatte. Aber es war schön, ja.
0: Das erklärt einiges zum Zustand unserer Bundeswehr. Nein, Quatsch.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Aber dann Tetris spielen, ein russisches Spiel. Ei, 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 ei. Das war ja. für damalige Zeit bestimmt ganz hoch.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Oberen noch nicht wussten, was A, ein Gameboy ist, B, was Tetris ist und C, dass das russisch ist. Das weiß die Politik ja bis heute noch nicht, was Computerspiele sind, von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Das stimmt wohl.
0: Da habe ich, hab ich mir aber mal die Tage Gedanken gemacht, weil das Thema, als wir wieder aufkam, durch, durch Angela Merkel eröffnet ja hier die, die, die Gamescom.
1: Mhm. Oh, macht's so, okay.
0: Ah, also gibt es ja, gibt's ja eine News bei, bei bei Gamers Global von Freitag, musst du mal gucken, da ist nette Diskussion wieder drin. Und ähm, da habe ich mir die Gedanken drüber gemacht, ich meine, ich bin mittlerweile 30, bin bin von klein auf mit den ganzen äh, Spielen, Konsolen, also wie gesagt, angefangen mit mit Nintendo, da durfte ich, wie gesagt, vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, älter war ich da definitiv nicht, das war wirklich glaube ich 90, wo ich, wo mein Vater die uns zu Weihnachten geschenkt hat, aufgewachsen und die rücken ja jetzt mittlerweile eigentlich nach und nach natürlich auch in die Politik und ich denke eigentlich schon, dass ich gerade hier in den nächsten zehn Jahren dahingehend das eigentlich schon ändern sollte, dass die wirklich auch, ich sage mal, die Spiele dann hier äh, nicht mehr so wie ich spiele, Killerspiele, weißt du, was in die Richtung, dass es dann abläuft. Also ich hoffe zumindest, dass, dass meine Generation, äh, beziehungsweise auch schon die von Jürgen. Jürgen ist ja noch ein paar Jährchen älter als ich, äh, dass die da schon anderen Zugang dazu haben. Als jetzt die, sage ich mal, die, die keine Ahnung, Scheuble, Schäuble, die sind ja auch schon 50 plus, 60 plus.
2: 60 plus, ja. Ja, die Generation äh, hat garantiert schon mehr Zugang, aber ich, ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische abdriften, aber ich denke schon, wenn du als Politiker dann bis zu einem gewissen Grad irgendwo hinkommen willst, musst du dann der Mehrheit vom Volk nach dem Mund reden und äh, da da große Teile sind, die dann sagen, um Gottes Willen, Computerspiele, das sind doch diese Killer-Dinger, wirst du als Politiker dir dreimal überlegen, dich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hey, ich spiele das gerne, das ist großartig. Ja, das sich da hinzustellen und das zu
1: sagen, das machen sie wahrscheinlich nicht, aber ich meine, man sieht jetzt ja, ich habe es tatsächlich gerade kurz nachgelesen, die Merkel auf der Gamescom. Ja, das ist eine Riesenmesse in Deutschland und zufällig ist dieses Jahr ja Wahljahr und anscheinend gibt es inzwischen auch wählende Zocker, sonst würde sich die Merkel da wohl nicht hinstellen. Das ist, Ich denke schon, dass das Kalkül ist, dass man da sich bei den jungen Erwachsenen auch zeigt und hofft, dass man da noch die ein oder andere Wählerstimme abgreifen kann.
2: Wir sind zehn Jahren, sind wir so alle in der virtuellen Realität unterwegs. Das hoffe ich doch nicht.
0: <lacht> also ich habe ja, ich habe ja eigentlich Bock drauf auf auf VR, muss ich ja sagen. Ich habe es aber bisher noch nie probiert. Und was ich halt momentan so sehe, ist, dass das Ganze doch etwas stockt. Also ja, ja, gerade was 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 hier die Vive betrifft oder die, die 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 Rift. Ja, es ist halt ein wahnsinniges
1: Nischenthema noch, weil es halt eine gute Technik voraussetzt und die halt einfach nicht viele haben, da muss man schon Enthusiast sein, glaube ich. Gut, jetzt mit der PSVR, aber selbst die 400 Euro nochmal zusätzlich zur Konsole, musste auch erstmal berappen können. Aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber da hatten wir auch schon drüber geredet, glaube
0: ich. PSVR ist ja auf jeden Fall billiger als, als die Vive oder die Rift und ich habe eigentlich, oder denke mir eigentlich, dass die dafür sorgen könnte, dass das Ganze wirklich salonfähig ist. Was ich halt wirklich befruchte und was mich dann extrem stören würde, ist, äh, gerade wenn jetzt wirklich äh, richtige AAA-Spiele nur für VR erscheint und äh, die, die das halt nicht nutzen, die schauen in die Röhre.
1: Also, bis es soweit ist, ah, da glaube ich, dass das dauert. Da geht noch geht noch viel Zeit Vergeht noch viel Zeit, bis das soweit ist. Ich meine, du musst ja trotzdem mal sehen, dass selbst PSVR, äh, VR, äh, schon relativ günstig ist im Vergleich zu Vive und, äh, Oculus Rift. Aber es sind trotzdem in Summe 7, 800 Euro, die du ausgeben musst, wenn du die PS Pro noch dazu kaufst. Und das ist einfach wahnsinnig viel Geld dass man nicht einfach mal so berappen kann, wie jetzt, was weiß ich, für eine Wii seinerzeit 150 Euro auszugeben oder so und dann kann man losspielen. Also ich glaube da, und bis dann wirklich Triple-A-Titel nur noch für VR rauskommen, ob das überhaupt jemals passiert, weil da lässt man sich schon viel Markt entgehen, glaube
0: ich. Es kommt halt darauf an, wie wie sich äh, das das VR durchsetzen wird. Ähm, Am liebsten wäre es natürlich, wenn die Spiele für beides kommen. Ich meine, gerade beispielsweise bei Arc oder so, das kannst du ja, glaube ich, auch mit VR spielen. Kannst du aber natürlich so normal weiterspielen, wie 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 es bisher eigentlich auch war. Und wenn es so ist, dann ist es super. Ähm, Interessieren tut es mich auf jeden Fall. Der Preis schreckt halt ab. In dem Fall wäre es jetzt wirklich interessant, Sebastian zu hören. Der hat ja eine, eine PSVR. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Genau.
2: Ich spiele jetzt einfach mal Max Mustermann und behaupte, dass meine Meinung wahrscheinlich in dem Fall relevant ist. Ich glaube, VR wird sich dann durchsetzen, wenn du kein großes Zusatzbrimborium mehr brauchst. Also wenn, wenn du eben nicht mit so einer abgeschotteten Brille vom Fernseher sitzt oder auch äh, keine 3D-Brille mehr für den Fernseher bräuchtest, sondern dann eben tatsächlich einfach vom Fernseher sitzt und der dann es irgendwie schafft, dir eine virtuelle Umgebung vorzugaukeln, weil die meisten Zulodic.
1: Leute...
2: Bitte? Ja genau, richtig. Weil die meisten Leute halt einfach dann keine Lust haben. Also ich zum Beispiel mir so eine Brille aufzusetzen, und um mich abzuschotten. Ich sitze halt nun mal nicht allein im Wohnzimmer. Und äh, das da wär, ja. käme ich mir zu blöd vor. Meine Frau hat sich ja schon schlapp gelacht, als ich bei Guitar Hero mit der Gitarre rumgewackelt habe.
0: Naja, aber Gitarre hier und VR ist ja immer noch was anderes. Dasselbe ist ja, wenn du hier irgendwelche Playback-Playback-Spiele gibt es auch hier, wo du ein Mikrofon hast. Oder die komischen Quiz-Spiele mit dem, mit dem Controller, wo du hier die vier Tasten hast, hier zum Antworten drücken und so. Also es ist schon noch ein Unterschied.
1: Ja, aber wenn wenn, wenn VR... Ich verstehe das schon, was Jürgen sagt. Wenn du eine VR-Brille aufhast und da irgendwie blöd in der Gegend rumguckst, guckst sieht schon albern aus. <lacht> wenn die Familie das dann sieht, ich glaube, ich... ja. Hättest du hättest zumindest den ein oder anderen Lacher auf deiner Seite. Und vor allem sehen die ja nicht, was du tust. Ja, und das ist ja dann noch, noch komischer.
0: Ja, genau. Naja, muss man denen halt erklären. <lacht> ja, genau. Also ich bin jetzt
2: hier gerade in diesem Gruselhaus und schleiche mich hier durch. Wenn ich ab und zu
1: mal rumschreie wie ein kleines Mädchen, denkt euch nichts. <lacht>
0: Ich hab, Handy habe ich mal probiert, das habe ich probiert, da gab es so komische Videos bei meinem Schwager, das war ganz nett, aber das ist natürlich nicht das wie bei Vive oder bei der Rift. Ähm, ich habe ja, das Problem, was du hast, das ganze Temporium, was halt äh, drumherum hast, du die ganzen Kabel etc. und du brauchst ja, glaube äh, ich, für die Rift oder für die Vive äh, eine gewisse Größe vom Zimmer, damit es überhaupt richtig funktioniert. Das habe ich momentan sowieso nicht, aber interessant finde ich es auf jeden Fall.
2: Das Einzige, was mich wirklich reizen würde, wäre das äh, Star Trek, wie heißt das? Bridge VR? Star Trek Bridge Commander VR? VR? Ah ja, ja, okay. Einfach, weil ich dann so auf Star Trek abfahre. Aber ähm, ich habe mir dann bei Gamers Global das Video angeguckt und dann auch gedacht, ja, ist wahrscheinlich schöner, wenn du es da wirklich selber gerade machst und da dann auf dem Sessel hockst. Aber so grundsätzlich ist das jetzt nichts, wo ich sage, jawohl, dafür nehme ich 400 Euro in die Hand. Das bringt einfach nicht.
0: Du wartest ja. weiter auf Solo Deck dann.
2: <lacht> genau. Ich kann,
0: kann das Solo Deck, würde ich auch nehmen.
2: <lacht> Inklusive Fehlfunktion.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann kommt. Also ich meine, mir hätte gedacht, das, was wir heute haben, vor 50 Jahren, was wir heute haben, auch unvorstellbar, da war das ja alles Science Fiction. Wer weiß, wie es in 100 Jahren aussieht. Da werden sie sich totlachen über unsere Handys oder sonst was.
2: Wahrscheinlich, ja. Ich habe heute schon Probleme meinen Kindern zu erklären, wenn ich mal einen alten Fotoapparat noch benutze mit äh, mit Film, warum die jetzt das Bild nicht direkt angucken können. Und ich meine, das ist, wie lange her? 20 Jahre? Noch nicht mal. Also ich habe meine erste Digitalkamera gekauft, da kam mein großer auf die Welt, also jetzt 13 Jahre.
1: Ja, das ist noch nicht so lange auf dem Markt. Also
2: im Verhältnis noch nicht so lang.
1: Ne? Und das ist echt verrückt, wenn man sich überlegt, dass man also mit was für einer Technik dann eben die Kinder heute aufwachsen und selbst ich, ich bin ja noch keine 30, äh, selbst ich mit was für einer Technik ich damals aufgewachsen bin, ist der, der Sprung ist einfach gigantisch, der da passiert ist.
0: Definitiv.
1: Ich habe jeden Abend noch, äh, die Benjamin Blümchen-Kassette umgedreht, wenn ich nicht einschlafen konnte.
0: Ja, ja, Klassiker Benjamin Blümchen, ja, nicht nur du, nicht nur du, oder gute alte Walkman.
2: Ich kann dir dazu sagen, Benjamin Blümchen läuft heute noch bei meinen Kindern.
0: <lacht> Oha. Das läuft auch bestimmt über Kassette, äh, über CD, meine ich. ne?
2: Äh, ja. ja, wobei äh, noch schlimmer, wir haben ein paar Folgen bei boah, Audible. Also irgendwo haben wir die MP3-Dateien gekauft.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwann hast du dann halt gar nichts mehr. Ne? Da stellst die Bluetooth-Box hin und steuerst es über dein Handy. Ja, dann genau. Geht auch.
2: Nee. Noch schlimmer, ist eine Crossover-Folge. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg feiern zusammen Weihnachten.
1: Grandios. Ich, also das, das muss ich mir unbedingt mal anhören. <lacht> <lacht> Wobei, ich muss ja gestehen, ich bin ja bin ja tatsächlich noch Hörspielfan, aber halt drei Fragezeichen. Und ich finde, das kann man heute immer noch einigermaßen hören. Selbst jetzt mit, mit, mit in 20 Jahren später oder so. Oder das geht noch. Habt ihr inzwischen auch zwei, dreimal live gesehen? Die machen immer so Live-Programme irgendwie alle zwei, drei Jahre und das ist wirklich grandios. Die können das einfach richtig gut, die drei Jungs und die Sprecher und so. Macht mir Spaß. Und höre ich auch heute noch, bei langen Autofahrten oder so, hören wir immer drei Fragezeichen. Bei Spotify sind ja inzwischen alle Folgen dabei. Das ist auch ganz komfortabel.
2: Doch das macht mir Spaß. Ich höre mir die auch heute noch gerne an und immer wenn die Bücherei hier dann die neueste CD hat, dann lege ich mir die auch mal aus und höre mir das an. Die kommen ja wirklich in den letzten paar Jahren kommt die wieder richtig regelmäßig alle paar Monate ja. in eine neue Folge und das finde ich super. Das ist
1: echt super, ja. Die Meine meine Frau, die Anja, die ist da ein äh, riesengroßer Fan und die hat fast alle Folgen noch auf Kassette tatsächlich. Also die ersten 100 hat sie komplett, dann hat sie ein paar Folgen, wo äh, so ein bisschen nichts passiert ist. Das war wahrscheinlich dann nicht mehr cool genug, um es in Müller noch kaufen zu gehen oder im Mediamarkt. Und inzwischen... <lacht> Versuchen wir die Lücken zu schließen und bei den neuen, solange es jetzt noch Kassette gibt, kaufen wir noch fleißig. Aber die sind ganz schön teuer geworden. Das heißt inzwischen für eine Kassette 6 oder 7 Euro für eine Folge. Hm. Was ich schon recht happig finde.
2: Hört was ihr noch?
0: Frage oder was?
2: Ja. Hört ihr noch, ach, wenn ihr, wenn ihr die ganz alten Kassetten habt, dann habt ihr noch die mit der alten Musik? Ja, natürlich.
0: Boah.
1: Oh, wie, ja, natürlich. Oh, oh, wie im, im, In der roten Kassettenbox und die weiße Kassette. Na <lacht> oder so beige oder gelb genau. oder was das war. Ne? Ja.
0: Kannst du ja von Nachwuchs konservieren.
1: Ja, haben wir vor. Haben wir, vor. <lacht> haben wir uns extra mal, da gab es vor, vor ein paar Jahren bei Aldi mal ein Kassettenradio. Den haben wir dann direkt zweimal gekauft. Weil wer weiß, wann man das wieder kaufen kann.
0: <lacht> naja, aber gebraucht bekommen du da bestimmt irgendwas, ja. Also drei Fragezeichen war nie mein Ding. Ich war immer irgendwie der TKKG-Fan. Oh, oder das Ding. kann ich mir nicht ja, anhören.
1: TKKG, da, da bin ich nicht mit aufgewachsen. Die Anja hat das auch immer angehört. Aber das das kann ich mir nicht anhören. Wenn man das nicht als Kind gehört hat, das sind ja, also dieser Tim und so, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> super, nee, da, super. Nee, das halte nee, ich nicht aus. nicht Das war mein Ding. Und habe mir auch viel, viel digitalisiert dann habe sie auf MP3 und kann jederzeit anhören und manchmal mache ich das auch. Einfach nur irgendwo eine Folge rein, dann suche ich mir ein Spiel raus, wo ich nicht groß denken muss und dann läuft die Sache.
2: Ja, aber Moment mal, Anja hat TKKG und die drei Fragezeichen gehört.
0: Ja, und auch TKKG
1: haben wir einige daheim an Kassetten noch, so von den ersten 100 Folgen, da war sie ja auch recht
2: fleißig. Hat beides gehört, ja. Aber das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wie Beatles und Stones oder Oasis und Blur.
1: Ja, die Anja konnte sich da nicht so festlegen. So. <lacht> <lacht> Aber ich mache das auch gern irgendwie, wenn ich, wenn ich mal wieder Hack and Slay spiele, wie jetzt eben Grim Dawn oder Diablo 3, dass ich da mir eine Folge reinmache. Das ist echt
2: perfekt geeignet.
0: Oder, oder Podcast. Irgendwie oder eine Folge. Pod- <lacht>
2: Ich finde das so putzig. Ähm, Mein mein Ältester, den habe ich vor ein paar Jahren dann halt auch versucht, dann die drei Fragezeichen ranzubringen. Und ähm, ich meine, ich kenne die alten Folgen ja nun mal auch alle in- und auswendig. Und selbst bei den neuen weiß ich ja, wenn da jetzt irgendwas Übernatürliches ist, da wird nichts passieren. Das erklärt sich durch, was der Geier was. Aber der hat da echt Probleme mit gehabt. Das das kann ich gut nachvollziehen. Als Kind fand ich das auch zu gruselig. Ich
1: Hatte ich habe ich nicht gut geschlafen dabei bei drei Fragezeichen. Und wir hatten es jetzt erst oder also vor einem Jahr oder so bei einer relativ neuen Folge. fragen mich nicht, wie sie heißt. Da, da ging es irgendwie los mit einer Fahrt im Nebel und so in irgendeinem Gebirgspass. so Und da, eieie, das war so gruselig, ich kam in so ein Haus, wo dann das Auto nicht mehr funktioniert hat und irgendwie <lacht> Stall drum ist. Und da waren wir dann beide mit riesen Augen im Bett legen und konnten nicht einschlafen dazu, weil manchmal hören wir es noch zum Einschlafen und da ging es einfach gar nicht. Ja, das war das ist immer noch so, dass man da bei manchen Folgen sich denkt, ah, ja, die ist vielleicht nicht so gut geeignet, wenn man mal nicht einschlafen kann.
0: Ja, ja, die guten alten Hörspiele. Ich fand das immer ein tolles Schlusswort und würde jetzt zu übergehen, euch zu fragen, was habt ihr denn in letzter Zeit gespielt? Fangen wir mal mit dem Christoph an.
1: Sehr gerne. Ähm, Grim Dawn habe ich ja schon berichtet das habe ich äh, in letzter Zeit oder jetzt ganz aktuell gespielt gestern vor einer, äh, oder vorgestern ein Stündchen ähm, was ich auch noch gespielt habe ist das, das ähm, Shadow of Mordor oder Over, Over nee, Off Mordor glaube ich ne das, das Herr der Ringe Spiel Genau das, Shadow of Mordor. das habe ich in den letzten in der letzten Woche immer mal wieder gespielt, ich habe das schon lange auf meinem Pile of Shame liegen und habe mir gedacht, ach komm, jetzt spieß das mal. Und das macht wirklich Spaß. Also ich hab's, hab's, wie ich es gekauft habe damals, mal ein Stündchen gespielt und dann lange nicht. Aber inzwischen, ich weiß nicht, ich bin so bei, bei 10, 15 Prozent immer noch am Anfang, aber immerhin mal 5, 6 Stunden reingesteckt in der letzten Woche. Und ich komme immer besser klar mit dem Kampfsystem. Das macht echt Laune da, einfach ein bisschen rumzurennen, Orks zu schnetzeln, die Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Doch, das gefällt mir gut. Und was ich auch in der letzten Zeit gespielt habe, war, ich kam, kann, kann mal wieder ein bisschen mehr zum Spielen, fällt mir gerade auf. Ähm, Diablo 3 in Vorbereitung zum neuen DLC. Dachte ich, kannst du mal noch mal ein bisschen, bisschen vorspielen. Und da bin ich auch wirklich gespannt. Den werde ich mir definitiv kaufen, den neuen DLC. Und nächstes Wochenende da ein bisschen Zeit investieren und den Toten. Was, beschwören was sagst
0: du, du zum, zum Preis für den DLC? Von Diablo 3. Ah,
1: ich finde den Preis, ja, er ist nicht er ist nicht günstig, aber er ist jetzt auch nicht so teuer, wie ich es erwartet hätte. Ich dachte, die verlangen 20 Euro. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, bei Diablo 3, ich habe da so wahnsinnig viel Zeit reingesteckt seit dem Erscheinen. Und das wurde viel gepflegt, das Spiel, auch nach dem Add-on noch. Also nach, nach, ähm, na, helft mir, wie heißt's. Mir fällt es gerade nicht ein, das ist on. Reaper Egal. of Souls. Genau, Reaper of Souls, danke. Ähm, da wurde so viel noch, noch gepflegt an dem Spiel, noch neue Inhalte gebracht, auch wenn es immer nur Kleines war, aber da bin ich auch gerne bereit, jetzt mal ein Fünfer mehr auszugeben, als ich es vielleicht machen würde bei anderen Entwicklern, weil ich einfach das Spiel liebe. Ich bin einfach großer Diablo-Fan schon seit dem ersten Teil und für mich ist Diablo 3 tatsächlich ein genau richtig mit dem mit dem Skillsystem, weil ich habe nicht mehr die Zeit, um mich da reinzufuchsen, um wahnsinnig viel drüber nachzudenken, wie ich jetzt richtig Skill und wie nicht, sondern ich will, wenn ich Diablo anmache, will ich äh, eine Stunde Spaß haben, ohne groß nachdenken zu müssen und genau das das kann ich bei Diablo 3, das ist ja eins meiner meiner meistgespielten Spiele in den letzten ein zwei Jahren, würde ich sagen. Ganz kurz, von dem her bin ich gerne bereit, da 15 Euro für eine neue Klasse zu investieren. Und ein bisschen Nachschub, schade der ja nie.
0: <lacht> Klar, sowieso. Also der Preis ist dann wirklich in Ordnung. Ich glaube, 14,99 für, für den... Was war es, Totenbeschwörer?
1: Genau, nur der Totenbeschwörer. Das so ein bisschen kosmetischer Schnickschnack, den eigentlich kein Mensch braucht, aber das machen sie halt immer. Noch. Aber ich finde 14,99, ja gut, es ist nur eine Klasse und sonst nichts, von dem, ja, ist nicht billig. Aber wie gesagt, ich finde es einigermaßen angemessen.
0: Ja, wenn es für dich passt und du äh, jede Menge Stunden Spaß damit hast, ist es doch völlig in Ordnung. Ganz genau. Und was macht Jürgen? Was hast du gespielt?
2: Ich wollte auch gerade noch zu dem Totenbeschwörer was sagen, weil ich halt, also ich spiele ja auch Diablo 3, aber ich bin bei weitem nicht so weit wie Christoph, von daher kann ich mir jetzt noch sagen, nee, ich versuche erstmal das Spiel so weit noch auszuloten, äh, was, was es jetzt schon drin hat, bevor ich dann eben 15 Euro für die, in die Hand nehme, um noch eine Klasse mehr zu haben, die ja, die bestimmt schweinisch spannend ist. Und ich gebe dir recht, Christoph, die haben das Ding immer toll gepflegt und alles. Aber ich zahle ja nicht für die Pflege von dem Spiel, sondern ich zahle in dem Fall halt 15 Euro für diese Klasse und das, das ist es mir momentan noch nicht wert. Trotzdem bin ich mörderdankbar, dass sie sowas machen. Ich hätte mich halt noch mehr gefreut, wenn die ein richtiges Addon noch mal rausgebracht hätten.
1: Ja, das wäre, hätte mich natürlich auch mehr gefreut. Aber so werfen sie mir zumindest mal wieder ein Zucker Zuckerl hin, ja, damit <lacht> ich bei Laune gehalten werde. Und bei mir klappt es gut. Also da, ach, ich freue mich drauf.
0: Na, ja, zumindest die Pflege von den Blizzard-Spielen ist vorbildlich. Also da kann man nicht meckern.
2: Absolut. Ich freue mich auf jeden Fall auf, den, auf das Diablo-Remake, wenn sie es tatsächlich machen. Ja. Da freue ich mich auch. Aber jetzt zu den Sachen, die ich gespielt habe. Ähm, ich habe aus der letzten GameStar diese CinemaWare Anthology ähm, mitbekommen und installiert. Habe bisher aber natürlich nur Defender of the Crown mal angespielt und muss noch irgendwie rauskriegen, wie ich das Drecksspiel noch mal neu starten kann. Weil ich ähm, einmal durch bin, verloren habe. ist nach all den Jahren auch kein Wunder. Und gerne nochmal neu starten würde, aber da bleibe ich irgendwie im Abschlussbildschirm hängen, in dem halt erklärt wurde, dass, äh, ja, dass ich verloren habe. Mal gucken, ich habe noch ein, zwei andere Spiele, wenigstens kurz mal angespielt, mal angefangen, um mal zu sehen, wie die waren, weil ich bei den alten cinemaware sachen fast nichts damals gespielt habe. Ich hatte kein Amiga, ich hatte damals auch noch keinen PC. Und wenn ich also nicht bei einem Kumpel betteln da rumgesessen habe und äh, gefragt habe, ob er mir nicht dies und das und jenes mal zeigen kann, dann habe ich das Zeug nie gesehen und immer nur in den Zeitschriften gelesen und die Bilder gesehen und, mein Gott, gedacht, mein Gott, so können Spiele aussehen. Aber ja, jetzt habe ich sie ja fast alle. Ähm, also das am PC. Auf der PlayStation habe ich noch ein bisschen Dragon Age Inquisition weitergespielt, aber wirklich nur ein bisschen. Ich habe mir diesen kostenlosen Prolog oder Demo, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, von Hitman runtergeladen und äh, da ein bisschen rumprobiert und habe festgestellt: Okay, das macht bestimmt Schweinespaß, wenn man viel Geld rein, also nicht viel Geld, entschuldige, viel Zeit reinsteckt und dann noch ein bisschen äh, rumprobiert und macht und tut. Aber ich habe mich dann entschlossen, mir die anderen Teile nicht zu kaufen, weil ich das einfach nicht mein Spielprinzip ist was ich vorher wusste, aber jetzt habe ich es mit der Demo halt nochmal ausprobieren können. Überleg, überleg, überleg. Ganz kurz auch nochmal ein bisschen Diablo 3 und dann hat's viel Zeit dafür draufgegangen, gegangen, mir wieder Assassin's Creed Unity zu installieren, weil aus irgendeinem Grund äh, die die Internetverbindung nicht so wollte, wie ich wollte. Deshalb mittlerweile seit heute Mittag ist es glaube ich dann endgültig inklusive Update neu installiert. Aber ich habe es noch nicht wieder angefangen zu spielen. Da bin ich vor zwei Jahren mal ausgestiegen, weil ich dann glaube ich Black Flag damals angefangen habe und äh, ja dann seit der liegt's halt rum. Das wollte ich jetzt mal ändern. Das war mal das was bei mir. Wie sieht's bei dir aus, Jonas?
0: Ja, ähm, ich habe angefangen Dishonored 101 zu spielen beziehungsweise das äh DLC The Knife of Dunwall, was ich noch nicht durchgespielt habe, ähm, da bin ich noch dabei. Ähm, dann habe ich mal wieder angefangen, mit meiner Frau zusammen Horde Ringe online zu spielen. paar Stündchen versenkt und bin jetzt seit Freitag dabei, wie Christoph hier mit Shadow of Mordor, ähm, war ich sehr skeptisch, was das Spiel betrifft, ähm, aber bei 3,99 Euro dachte ich mir, schlägst du mal zu und hatte jetzt schon fünf Stunden Spaß und bin eigentlich richtig begeistert von dem Spiel, äh, mich erinnert es gerade hier, was die Kampfsteuerung betrifft oder auch das ganze System her, sehr an Assassin's Creed in mid Und, ja, macht auf jeden Fall Laune und werde es auf jeden Fall jetzt, ähm, Mal die nächsten Tage weiterspielen. Ja, so dazu. Gut, dann hätten wir hier mal eine Folge mit allerlei Sachen, nicht nur mit Spielen. Wir sind immer noch am rumprobieren. Kritik und Anregungen natürlich jederzeit gerne gesehen, gehört, geschrieben, wie auch immer, wie ihr das zu uns zukommen lassen wollt oder könnt. Wir hatten eigentlich vor, jetzt ein neues Interview zu bekommen. Das wird sich allerdings noch um ein, zwei Monate verzögern. Ähm, Wir werden hier noch ein bisschen rumprobieren. Mal mit Thema, mal ohne Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann sage ich mal, ciao, ciao. Tschüss. Tschö.